0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Jesús M. Balzac versus el pueblo de Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Francisco Ortiz Santini, quien tiene un doctorado en historia de Puerto Rico y el Caribe y quien acaba de terminar una tesis titulada La Ilusión Rota, Jesús María Balzac versus el pueblo de Puerto Rico. Como sabemos y hemos discutido en programas anteriores, los casos insulares son uno de los eventos más importantes en la historia de Puerto Rico y que está íntimamente ligado con la definición del estatus de Puerto Rico con los Estados Unidos. Balzac fue uno de los personajes que llevó uno de los casos y que pertenece a lo que se llama los casos insulares. Este caso en específico fue en el 1922. Y vamos a comenzar el programa primero proveyéndole unos antecedentes a nuestros radioescuchas sobre los protagonistas de todo este evento. Francisco, vamos a comenzar con el presidente del Tribunal Supremo Federal, William Howard Taft. ¿Quién era él y por qué él llega a ser presidente del de Tribunal Supremo?
2: William Howard Taft es un personaje particularmente ligado al inicio y al desarrollo de la historia de los Estados Unidos como una potencia colonial. Nace en Cincinnati de una familia pudiente que había estudiado en Yale, se recibe como abogado, y es el tipo de persona que según sus propios biógrafos nace con el destino puesto en sus manos en el sentido de que tiene una serie de conexiones dentro del Partido Republicano Nacional de los Estados Unidos, lo cual le permitió ascender paulatinamente a lo largo de su carrera a distintos puestos de importancia. Él empezó siendo juez superior en Cincinnati posteriormente se convierte en juez de circuito de los Estados Unidos a finales de la década de los 90, por casualidad, conoce a un asesor militar del presidente McKinley y esa persona lo recomienda para presidir lo que se conocería como la Segunda Comisión de las Filipinas. O sea, los comisionados que irían a las Filipinas para hacerle recomendaciones al gobierno del presidente McKinley una vez terminada la guerra de 1898 sobre cómo administrar el archipiélago filipino. En ese proceso, TAF, que preside la Comisión de las Filipinas, y junto a Elio Ruff, escribe las reglas por las cuales se dejaría llevar la Comisión de las Filipinas, parte hacia el archipiélago, junto con una comitiva de estadounidenses, se hace cargo de las Filipinas, adquiere contacto con el pueblo filipino, a quien describe como esta raza peculiar, de personas que le gustaba la fiesta, que eran serviciales, pero que eran vagos y ladrones al mismo tiempo. Establece las reglas de juego de cómo va a ser el gobierno de las Filipinas. Posteriormente se convierte en el primer gobernador de las Filipinas, primer gobernador civil. Eventualmente deja el gobierno de las Filipinas para convertirse entonces en secretario de la guerra bajo el gobierno de Theodore Roosevelt, que acababa de sustituir a William McKinley, que había sido asesinado. Y como sabemos, en aquel momento se llamaba Secretaría de la Guerra, lo que posteriormente se conocería como Secretaría de la Defensa. Siendo secretario de Defensa o de guerra, en aquel momento William Howard Taft interviene en Cuba debido a una crisis que se había desatado en el gobierno cubano y bajo el amparo de la enmienda Platt, que estaba vigente entonces mediatizando la República de Cuba interviene también directamente en el proceso de inicio de la construcción del canal de Panamá este, que se lo asignó Roosevelt personalmente para que lo atendiera y podemos ver que Taft que ya había tenido contacto con el pueblo filipino adquiere contacto con otros personajes dentro de los componentes de este imperio que los Estados Unidos había creado apenas unos cuantos años antes después que es secretario de la guerra es designado prácticamente por dedo por Teodoro Roosevelt para ser el próximo presidente de los Estados Unidos adquiere la nominación por parte del partido republicano triunfa en las elecciones presidenciales este, derrotando a William Jennings Bryan es presidente de los Estados Unidos por cuatro años ...siendo eventualmente derrotado por Woodrow Wilson... ...al producirse la división del Partido Republicano... ...por los seguidores de Roosevelt... ...fundar el partido del Bull Moose... ...y después que termina de ser este presidente... ...se dedica a la vida privada... ...durante ocho años... ...está haciendo distintos tipos de actividades... ...mientras Woodrow Wilson es el presidente de los Estados Unidos... ...y cuando Warren Harding... ...asciende a la presidencia de los Estados Unidos nombra a Taft eventualmente juez presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en junio de 1921. Es el primer y único caso en que un, un presidente de los Estados Unidos ocupa la otra posición importante dentro del organismo gubernamental de los Estados Unidos, que es el juez presidente de los Estados Unidos. Y es como juez presidente de los Estados Unidos que él se encarga de dirigir al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, es el que se encarga de asignar los casos para que cada juez los escriba, y es el que se encarga finalmente de administrar todo el aparato de la rama judicial y de establecer las pautas de cómo se van a conducir los procedimientos ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Eso es a grandes rasgos la trayectoria de William Howard Taft hasta que llegue el caso de base.
1: O sea, que tú dirías que Taft era un presidente que conocía íntimamente la política expansionista
2: y colonial de los Estados Unidos. Definitivamente, inclusive ayudó a fomentar y es uno de los artífices de, la, de, la, de esa política expansionista, aunque curiosamente al principio él pertenecía a la liga antiimperialista, o sea, era de los que en el principio se oponía a este proceso de expansión, pero una vez iniciado, él se coloca al frente como uno de los protagonistas y es uno de los artífices en términos de cómo se va creando esto, de, como cuestión de realidad siendo él gobernador de las Filipinas él escribía a los jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos porque en ese momento que era el rol de 1900 están empezando a llegar los primeros casos insulares incluyendo los casos de Puerto Rico y entonces él le escribe a los jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos diciéndole y aconsejándole de cómo deberían decidir los casos y esto está documentado por sus biógrafos cómo deberían decidir los casos para propósito de facilitar la administración colonial de los Estados Unidos en estos nuevos territorios, trátese de las Filipinas trátese de Puerto Rico, trátese de Alaska porque era perfectamente consciente de que los casos insulares, cómo se decidieran iba a determinar cómo iba a conducirse la política colonial de los Estados Unidos.
1: Y entrando en Jesús María Balzac, ¿quién era ese personaje?
2: Ok, Jesús María Balzac y Balzac nace aproximadamente en 1880 en el barrio Salud de Mayagüez. Él es parte de este grupo de jóvenes líderes que van naciendo dentro de lo que se conoce como la Federación Libre de Trabajadores él crece en Mayagüez ya en 1900 lo encontramos participando activamente como parte de la recién fundada Federación Libre de Trabajadores que había creado entre otros Santiago Iglesias pantín. él es el autor de varios libros o coautor que van desde 1900 hasta 1910 en que se producen ensayos poemas, críticas y distintos tipos de expresión a favor del reconocimiento de los derechos de los trabajadores en Puerto Rico. Como parte de su formación, Balzac participa activamente en la organización de distintos tipos de actividades sindicales. Por ejemplo, él estuvo a cargo de organizar las actividades en reconocimiento a Samuel Gompers, el líder norteamericano fundador de la American Federation of Labor, en Mayagüez en 1904, durante la primera visita él forma también parte de los organismos rectores de la Federación Libre de Trabajadores era hombre de confianza de Santiago Iglesias Pantín y es fundador de varios periódicos de origen sindical tanto en Mayagüez como posteriormente en Arecibo durante la década de 1910 al 20 él protagoniza también polémicas con los gobernadores de turno de los Estados Unidos criticando el hecho de la represión contra los trabajadores que la policía insular de la época estaba, estaba ocasionando contra los trabajadores en huelga. Y es, por lo tanto, una de las personas, de los líderes, de los que podríamos llamar el liderato intermedio de la Federación Libre de Trabajadores, en el sentido de que eran los que se encargaban de organizar los paros huelgarios, se encargaban de organizar la propaganda, etc. Porque Jesús María Balzac, se describía a sí mismo como un obrero tipográfico. O sea, tenemos a una persona que tenía no solamente un dominio exquisito del lenguaje para la época, sino que tenía control o podía ejercer influencia sobre los medios de comunicación de la época, porque en ese momento lo único que se contaba era con los periódicos. Y en ese sentido, era uno de los personajes más importante el rol de la figura de Santiago Iglesias Pantín en términos de ir creando un movimiento sindical de base en Puerto Rico que eventualmente conduciría a la fundación del Partido Socialista de Puerto Rico.
1: O sea, que él tenía una relación estrecha con Santiago Iglesias Pantín.
2: A nivel de que lo consideraba su maestro, y así mismo lo llamaba. Y a nivel de que Santiago Iglesias Pantín, cuando Jesús María Balzac tiene que apelar ante el Tribunal Supremo de, Puerto, de los Estados Unidos es quien presta la fianza de mil dólares, que para 1918-19 era una cantidad nada despreciable, y es quien lo ayuda a conseguir, quien finalmente será su abogado ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
1: Quiero mencionar, a, para beneficio de nuestros radioescuchas, que Santiago Iglesias Pantín es un personaje fascinante en la historia de Puerto Rico. Tenemos que ver que durante los tiempos españoles aquí el movimiento sindical era prácticamente inexistente porque España en eso era bastante represivo en términos de, la, de lo que son los sindicatos y la huelga, y Estados Unidos en eso era un país mucho más avanzado, mucho más abierto, y a raíz de la invasión norteamericana, pues, Puerto Rico brinca y se une a este movimiento sindical que ahí que está el personaje de Gompers que tú mencionas, y Correcto. Santiago Iglesias Pantín, a pesar de que era español, nacido en España, uh -huh. era anexionista, y él era eh, un líder sindical que funda uh -huh. el Partido Socialista y luego se convierte en comisionado residente de Puerto Rico en Washington, que yo estimo que es el comisionado residente más poderoso que ha habido en Puerto Rico en uh -huh. nuestra historia, porque no ha habido ningún comisionado residente que tenga un, un una colaboración o un aliado tan poderoso como Gompers que era el personaje más importante en los sindicatos en Estados Unidos de la época,
2: eso es correcto, inclusive como nota curiosa, mira si era represivo el régimen español que había una disposición mediante la cual el gobierno militar norteamericano metió preso a Santiago Iglesias que era conspirar para aumentarle los sueldos a los trabajadores, eso era delito bajo España y se había quedado bajo el régimen norteamericano y gracias a las gestiones de Samuel Gompers Santiago Iglesias fue posteriormente puesto en libertad añádese a eso que Santiago Iglesias este, mucho antes de que llegara la ciudadanía norteamericana mediante la ley Jones, ya él era ciudadano norteamericano él había jurado bandera en los Estados Unidos a principios del siglo XX y además él estaba aquí dirigiendo la organización obrera bajo salario directo que le daba la American Federation of Labor, o sea, él era uno de los pocos organizadores que estaba a sueldo bajo la organización presidida por Samuel Converse.
1: Francisco, antes de entrar en detalle del tema de este programa de Jesús M. Balzac versus el pueblo de Puerto Rico, yo creo que sería interesante proveerle unos antecedentes a nuestros radioescuchas sobre lo que eran los casos insulares. ¿Por qué surgen los casos insulares? ¿Por qué se llaman casos insulares? ¿Y cuál es la importancia de esos casos?
2: Para empezar, vamos a aclarar que aunque irónicamente se llaman casos insulares, no todos los casos eran sobre islas, porque... Alaska, varios de los casos insulares se originan en Alaska, que como sabemos no es una isla. Pero, ¿qué son los casos insulares? Los casos insulares son una serie de decisiones que emite el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que se inician en 1900 y que hay cierta polémica de cuántos son y cuáles terminan. Pero el consenso más generalizado es que empieza en 1900 y terminan en 1922 con Balzac, la decisión de Balzac. Estos casos que va decidiendo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos lo que hace es legitimar el proceso de creación de un imperio colonial por parte de los Estados Unidos. Porque lo que pasa es que los Estados Unidos nosotros tenemos que verlo como que es un país con una mentalidad legalista, en el sentido de que necesitan tener una legitimación legal para sus actos. Por lo tanto, ellos necesitaban... ...que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos... ...determinara que sus acciones de adquirir... ...estas posesiones insulares... ...eran legales conforme a la Constitución... ...estos casos por lo tanto... ...van validando uno tras uno... ...el poder de los Estados Unidos... ...para adquirir territorios... ...extracontinentales... Este, ...habitados por personas... ...que no eran parte... ...de esta cultura anglosajona... ...que era la predominante... ...en los Estados Unidos continentales y que por lo tanto el Congreso de los Estados Unidos tenía el poder y la facultad de determinar qué derechos aplicaban en estas nuevas posesiones contrario a lo que pasaba con los habitantes de los Estados Unidos continentales. En ese, eso lo que quiere decir es que los Estados Unidos practicaban un régimen democrático para propósito de sus relaciones domésticas, pero podían ejercer otro tipo de poderes no necesariamente democráticos con respecto a sus posesiones insulares eso básicamente es básicamente lo que son los casos insulares
1: ¿y cómo da comienzo esos casos? ¿cuál es el primer caso que se ve?
2: bueno, el primer caso que se ve es el de, de Lima versus Pitwell pero realmente un caso posterior que es Downs versus Pitwell y ambos se originan en Puerto Rico es el caso más importante dentro de esa secuela de casos insulares porque estos casos, especialmente Downs versus Bidwell, es el que establece que con respecto a Puerto Rico se crea una nueva categoría de territorio. Y voy a ir un poquito para atrás para explicar esto. Antes, la normativa general con respecto a la formación de los Estados Unidos como nación es que cuando se adquiría un territorio, pues ese territorio iba casi automáticamente, automáticamente camino de convertirse en un Estado. Esa era la normativa hasta que se adquieren los territorios como Puerto Rico bajo la guerra de 1898. Downs vs. Bitwell y los otros casos insulares lo que establecen es que no. De repente surge una subcategoría dentro de los territorios. Por lo tanto, establece una división de que los territorios anteriores a 1898 eran territorios incorporados. Por lo tanto, pasaba a convertirse en Estado como es el caso de Alaska y va a ser el caso eventualmente de Hawái sin embargo con Puerto Rico se hace la distinción y se establece el precedente de que Puerto Rico es lo que el, y esto el Tribunal Supremo de Estados Unidos se lo inventó en ese momento, un territorio no incorporado eso es lo que significa sucintamente son dos cosas número uno, que pertenece a los Estados Unidos pero no es parte de los Estados Unidos o sea, es propiedad de los Estados Unidos Contrario al caso de los territorios incorporados que al ser adquiridos formaban inmediatamente parte de los Estados Unidos eso lo que significa es que con esta nueva categoría de los territorios no incorporados los Estados Unidos están cerrando la puerta a la anexión como un mecanismo automático sino como un mecanismo y se convierte en el caso de los territorios no incorporados en un mecanismo opcional que está sujeto a la voluntad del Congreso de los Estados Unidos esto es lo que significa para quizás hablar en términos un poco más sencillos es que en el caso de Puerto Rico contrario al caso de California contrario al caso de Luisiana no se convierte en un territorio incorporado dirigido a la estabilidad eventual sino que es un territorio que se queda en un limbo jurídico sujeto a la exclusiva voluntad del Congreso de los Estados Unidos conforme el tratado de París de decidir cuál va a ser el destino final si alguno, de Puerto Rico y los puertorriqueños. ¿Era Hawái un territorio incorporado? Hawái eventualmente se convierte en un territorio incorporado. Pero primero no era incorporado y después es que se convierte. Eso es así. ¿Cuándo es que se convierte en incorporado? Eso ocurre eventualmente a lo largo del siglo XX, de hecho no es hasta, no es hasta el 1950 cuando finalmente se la admite, pero es, en, es en, ese, en ese primer periodo, la primera mitad del siglo XX, cuando se, se incorpora y eventualmente se convierte en un Estado.
1: ¿Y por qué Puerto Rico no nunca le dieron la incorporación, o sea, de ser un territorio incorporado como fue el caso de Hawái?
2: Hay varias teorías al respecto, sin embargo, la más que se acepta es la existencia de serias reservas con respecto respecto al origen racial de los puertorriqueños. Si vamos, yéndonos quizás un poquito más adelante a Balzac, William Howard Taft, que es el que escribe la opinión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, hace la distinción, por ejemplo, de que Alaska era un territorio inmenso, con muy poca población y que estaba sujeto a ser colonizado por colonos blancos anglosajones, provenientes de los Estados Unidos, pero que contrario al caso de Puerto Rico, nuestra isla era un territorio ya con una comunidad compacta y antigua un pueblo ya establecido que por lo tanto no estaba sujeto a ser colonizado por blancos anglosajones procedentes de los Estados Unidos continentales y esa es básicamente una de las teorías principales de por qué Puerto Rico pasa por este trato diferenciado en términos de que contrario a Alaska y a Hawái donde sí se produce una migración masiva de ciudadanos anglosajones, blancos, evangélicos, en el caso de Puerto Rico, ese fenómeno migratorio que hubiera podido permitir la asimilación del territorio, no se va a dar.
1: Otro punto interesante que yo creo que debemos resaltar es la cuestión de los comisionados residentes, de sí. que los territorios incorporados tenían delegados en el Congreso. Correcto. Y que cuando ellos adquieren a Filipinas y Puerto Rico... Ellos, para que nadie fuera también a malinterpretar que estos delegados se iban a convertir posteriormente en senadores y representantes, introducen el, el nombre de comisionados residentes que se inauguran con los dos que tenía Filipinas y el que y tenía con Puerto el de, Rico. Y
2: con el de Puerto Rico, eso es correcto.
1: Y digo, más claro no canta un gallo, o sea, de que la intención de ellos no era incorporar a Puerto Rico.
2: Exacto, exacto. Y no había esa intención, y no era porque los Puerto, el liderato puertorriqueño de la época no quisiera incorporación incorporación, porque precisamente si quedaba claro, era el clamor en ese sentido, del liderato de los partidos principales, en el sentido de que aquí no había un ambiente hostil, a la incorporación, todo lo contrario. O sea, eso no hubiera sido una excusa para la incorporación.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Jesús M. Balzac versus el pueblo de Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el licenciado Francisco Ortiz Santini, quien tiene un doctorado en historia de Puerto Rico y el Caribe. Francisco, en el segmento anterior estábamos hablando de los antecedentes de los casos insulares y de Taft y de Balzac ya entrando en el caso en sí de Jesús M. Balzac versus el pueblo de Puerto Rico primero, ¿por qué es que surge ese caso? y segundo, ¿por qué surge en el 22 y no surge antes o después?
2: hay que establecer primero cuál es la coyuntura de la época o sea, porque el problema es que muchas veces uno lee los casos y uno piensa que Balzac pues, fue una persona que escribió algo y de repente lo acusaron y y nada, ¿no? Pero cuando uno analiza el caso de Balzac, uno se da cuenta pues, de que la vida es mucho más complicada que lo que muestra el caso. Balzac, debido a su relación con Santiago Iglesias, debido a que era militante, debido a su pluma, debido a, a, a su capacidad de escribir y a su acceso a los medios informativos, en algún momento, entre 1910 y 1910, 15 se mueve de su nativo Mayagüez Arecibo. Allí funda un periódico que se llama El Baluarte. Arecibo era un punto álgido dentro de esa época porque era probablemente de los sitios donde más militancia de la Federación Libre de Trabajadores de Santiago Iglesias Pantin estaba teniendo lugar. Es en Arecibo donde se crea lo que se conoce como el Partido Obrero Insular, que es el antecesor del Partido Socialista. El Partido Obrero Insular gana en 1914 las primeras elecciones municipales en que la Unión de Puerto Rico no prevalece y nombra a los funcionarios del gobierno de Arecibo. El efecto del triunfo del Partido Obrero Insular es tal que al año siguiente, en 1915, en Calle se funda el Partido Socialista bajo la égida de Santiago Iglesias Pantin y del resto del liderato. El primer presidente del Partido Socialista, sin embargo, no es Santiago Iglesias Pantín, es un personaje muy interesante también que se llama Esteban Padilla. Esteban Padilla era el presidente del Partido Obrero Insular en Arecibo, que luego se convierte en Partido Socialista, y Jesús Mario ba María Balzac era el vicepresidente a nivel de Arecibo también del Partido Socialista. Jesús María Balzac aparte de ser vicepresidente funda este periódico que se llamaba El Baluarte, que como su nombre indica era un, era un periódico dirigido a fomentar la lucha obrera en ese periódico los días 18 y 23 de abril de 1918 Balzac publica bajo el seudónimo del caballero andante dos editoriales dirigidos a criticar acervamente la administración del entonces gobernador Arthur Jaeger en Puerto Rico después que publica esos dos artículos empiezan a surgir informes de prensa que indican que la administración insular entiéndase el gobierno de Puerto Rico había dado instrucción al secretario de Justicia de mandar a traducir los dos artículos escritos por el caballero andante, entre comillas en el periódico El Baluarte y que se proponían tomar acción contra el autor de los artículos eso coincide con una coyuntura en que el gobierno de Jaeger ha destituido a los miembros del Partido Obrero Insular de la administración del gobierno de Arecibo, y hay una agria disputa porque el gobierno de Jagger no quería reconocer a los candidatos del Partido Socialista como sucesores de los del Partido Obrero Insular, alegando que eran otro partido y por lo tanto no se podía beneficiar del triunfo del Partido Obrero Insular. Para hacer un cuento largo o corto, eventualmente el gobernador Jagger termina nombrando un alcalde del partido Unión de Puerto Rico a la alcaldía de Arecibo. estando en medio de esta pugna es que surgen las dos acusaciones contra Balzac bajo el delito de libelo contra el gobernador de Puerto Rico estamos hablando de 1918 en esa misma época se están dando los casos decididos por el supremo de Puerto Rico de Tapia y el caso de Murati que se decide de la corte federal Tapia lo decide la Federal, Moratti lo decide la Corte del Supremo de Estados Unidos, digo, de Puerto Rico, que resuelven que Puerto Rico se había incorporado a base de la concesión de la ciudadanía estadounidense, los cuales son revocados al año siguiente por el Supremo de los Estados Unidos en unas decisiones bien cortas, citando los casos insulares anteriores. El Tribunal Supremo de Estados Unidos dice en 1918 no, Puerto Rico no ha sido incorporado y lo deja ahí. ¿Qué pasa? Este se dan las acusaciones contra Jesús María Balzac, el caso se ventila en la Corte de Distrito de Puerto Rico en Arecibo, a Balzac lo representa José de Jesús Tisol, uno de los abogados más prestigiosos de la época, pero eventualmente, y a pesar de los distintos intentos del licenciado Tisol por aplazar el juicio, este finalmente se da, Balzac es encontrado culpable en ambos casos y se le imponen una sentencia de seis y nueve meses de cárcel por cada caso de difamación. El caso se dirige entonces hacia el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Estando el proceso de apelarse el caso, en Unión Obrera surge una proclama de parte de Esteban Padilla, presidente del Partido Socialista en Arecibo, afirmando que el caso de Balzac se va a utilizar específicamente para requerir a la Metrópoli que, Diga de una vez por todas si Puerto Rico se había convertido en un territorio incorporado o no. Obviamente no en estas palabras, pero es lo que uno entiende del lenguaje, en el sentido de que quería que se reconocieran todos los derechos que la ciudadanía estadounidense supuestamente había otorgado. Eso es significativo porque contrario a lo que uno podría pensar, el caso de Balzac es uno que, en el cual desde el principio, se establece que el caso se va a utilizar como lo que se conoce como un test case, o sea, un caso de prueba para establecer finalmente si Puerto Rico había sido incorporado o no. Eso es desde el principio, eso no es, un pro, eso no es algo que se piensa posteriormente, no es algo improvisado. Desde el principio se sabía que ese caso iba a tener que llegar quizás hasta el Supremo de los Estados Unidos. Y es así como se inicia el caso. ¿Y ¿Quién había determinado eso? Eso lo determinó el propio liderato del Partido Socialista puertorriqueño y de la Federación Libre de Trabajadores, porque no hay otra forma de explicarse que Esteban Padilla, que es uno de sus líderes más destacados, esté dando una información en el periódico Unión Obrera, que era el órgano oficial del Partido Socialista, informando a su público lector de que efectivamente se iba a llevar ese caso porque quería establecerse cuáles eran los derechos de lo que, según... Este Padilla era el productor puertorriqueño, entendiéndose el obrero puertorriqueño. O sea que tenemos aquí una situación de que no solamente está, involucra el estatus político, sino la condición del obrero puertorriqueño que veía en el proceso de asimilación hacia los Estados Unidos como una meta en el sentido del reconocimiento de los derechos constitucionales que los obreros este, este, entendían que tenían derecho. Debo, sin embargo, señalar que, como muy bien me señaló en una ocasión el profesor Ángel Quintero Rivera, el Partido Socialista es un poquito más complicado que eso. O sea, el Partido Socialista no era meramente un partido netamente anexionista. Había una fuerte corriente independentista. O sea, en ese sentido tú puedes trazar inclusive una semejanza con el Partido Unión, de que tenía su corriente independentista, aparte de la que era más fuerte probablemente que la anexionista. En el caso del Partido Socialista, había una corriente mucho más fuerte anexionista que es la que controlaba en ese momento el partido y que es la que decide utilizar el caso de Balzac como un mecanismo de presión para forzar la resolución del de problema de la situación de sumisión colonial que se encontraba Puerto Rico en ese momento. ¿Había un elemento de confrontación también? Definitivamente, y eso es lo único de la situación porque tenemos una coyuntura en que hay una lucha que llega a la violencia inclusive en términos de confrontaciones entre obreros en huelga y miembros de la policía insular, que criticaban a más no poder al gobierno colonial en Puerto Rico, pero que al mismo tiempo veían en los Estados Unidos una, una metrópoli benefactora que eventualmente iba a conceder la redención a los obreros puertorriqueños. O sea, tenemos una relación entonces de pugna por un lado contra la administración colonial, de los Estados Unidos en Puerto Rico, pero al mismo tiempo los Estados Unidos como una potencia que eventualmente iba a concederle a Puerto Rico los derechos que los puertorriqueños, según el Partido Socialista y la Federación Libre, tenían el, el derecho de adquirir. Y entonces es esa lucha continua por tratar de reconocer esos derechos.
1: ¿Y qué sucede después que se ve el caso?
2: El Tribunal Supremo de Puerto Rico confirma las condenas.
1: De... Hay, hay que detallar también que sí. el Tribunal Supremo de Puerto Rico era nombrado por el presidente de Estados Unidos en este momento eso
2: es correcto y era un tribunal sumamente conservador en términos de sus componentes como cuestión de realidad en esto parte me ayudó mi experiencia porque soy abogado litigante de medio informativo en los casos de libelo se supone que siempre el tribunal exponga cuál es la expresión libelosa o sea, qué fue lo que dijo el periódico o el periodista por el cual se le acusa en el caso de Balzac sin embargo las dos opiniones de Balzac, los jueces Wolf y del Toro, que son los suscribientes dicen que el lenguaje utilizado por Balzac es tan, tan fuerte que sencillamente no lo van a publicar, por lo tanto uno no sabe qué fue, cuáles fueron las palabras por las cuales condenaron a Balzac eso me obligó a tener que hacer una investigación en el archivo inactivo de la administración de los tribunales, y fue a través de ese medio que pude conseguir expedientes de fiscalía para finalmente ver qué fue lo que publicó Balzac bajo el seudónimo de Caballero Andante. Y ciertamente puedo confirmar que era un lenguaje sumamente fuerte en términos de su contenido. Era un lenguaje que inclusive trataba al gobernador Jagel de estiércol, de, de que eres un ser tan infame que nuestra tierra se negaría a tragarte si te murieras, y bueno, en ese sentido. Pues el Supremo de Estados de Puerto Rico... Pero, pero que
1: fue fríamente calculado para que hubiera este caso.
2: Sí, en parte yo creo que fue para provocar y en parte también porque la situación era sumamente álgida en el sentido de la enorme pugna que había del gobierno de Jäger y los socialistas de Arecibo por decidir quién controlaba la administración de Arecibo, porque esa era la cabeza de playa electoral. No podemos perder de perspectiva que ese era, se establecía el precedente de que por primera el Partido Unión de Puerto Rico perdía una alcaldía en este caso la de agresivo o sea, el precedente que hubiera significado para la administración permitir eso da síntomas de la preocupación que había porque no debemos olvidar también que aparte de, independientemente de que el Partido Socialista de Santiago Iglesias pugnaba y se reafirmaba de que era norteamericano de que era a favor de la anexión su lenguaje era sumamente incendiario, era la época en que se podía utilizar camarada se podía utilizar socialista, se podía utilizar la lucha de clases sin el temor que posteriormente marca la época del macartismo en de los Estados Unidos. O sea, era un lenguaje sumamente incendiario, sumamente combativo, independientemente de que el propósito fuera anexarse a los Estados Unidos.
1: Entonces, ¿qué sucede en el Tribunal Supremo?
2: En el Tribunal Supremo de Puerto Rico, confirma las sentencias, y aquí es donde se da irónicamente la situación, que se me había olvidado mencionar anteriormente, de que Jesús María Balzac escribía su apellido con S no con Z como eventualmente lo conocemos a partir del supremo de, de Puerto Rico se empieza a generar un error de que se le cambia el apellido de S a Z a Balzac y ese error se repite en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. ¿Por qué se ese error? No hay explicación porque Balzac y sus abogados filmaban sus escritos con su nombre correcto, con, la, con un S en vez de Z. Así que no hay una explicación, no hay ninguna moción que yo haya podido descubrir de los abogados de Balzac a su vez pidiendo al Tribunal Supremo que, de Puerto Rico que corrigiera el error. Simplemente lo dejaron pasar por alto. El caso eventualmente llega al Supremo de los Estados Unidos. ¿Qué pasa? En ese proceso hubo que prestar fianza, una, dos fianzas de 2.000 dólares, prestadas por Santiago Iglesias Pantir, Pantín y por la señora Inés Aybar de Peña, que prestan la fianza. Los abogados que representaron a Balzac a nivel del Tribunal Supremo, que fueron eh, Abraham Peña y otro abogado cuyo nombre se me escapa, no postulaban ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Para ese propósito en particular, Samuel Gompers recluta los servicios de un personaje sumamente interesante que es Jackson Ralston. Y este es un personaje que requiere un poquito de historia. Jackson H. Ralston es un abogado que, entre otras cosas, pertenecía al movimiento antiimperialista, fue abogado del gobierno de las Filipinas... Fue abogado personal de Samuel Gompers en dos casos ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Fue el abogado que ganó el caso en 1880, mediante el cual se reconoció el derecho a juicio por jurado en el Distrito de Columbia, que hasta ese momento no se reconocía. Y eso yo lo aprovecho para indicar que la metodología, la estrategia que se utiliza para llevar el caso de Balzac de Puerto Rico a los Estados Unidos es porque Jesús María Balzac reclamó que por ser ciudadano norteamericano tenía derecho a que su caso se viera por jurado, por, a base de la sexta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Esa es la punta de lanza que se utiliza y que se plantea desde Arecibo, desde el tribunal del Distrito Arecibo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico que lo rechaza y que se replantea entonces ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Entonces tenemos a un abogado como Jackson Ralston que también era un abogado que practicaba el derecho internacional, practicaba el derecho laboral y por lo tanto difícilmente se hubiera podido conseguir un abogado mejor capacitado para llevar ese caso al nivel del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. ¿Y qué sucede en el Tribunal Supremo de Estados Unidos? Cuando el caso llega al Tribunal Supremo de los Estados Unidos lo está percibiendo William Howard Taft William Howard Taft como ya le, ya te había indicado anteriormente no solamente tenía esta trayectoria de que conocía a los sujetos de las posesiones de los territorios de Estados Unidos pero William Howard Taft tenía otra característica desde su temprana juventud era profundamente antisindicalista era adversario de todo lo que oliera a socialismo Inclusive hay comunicaciones escritas de él en que indicaba que sería necesario asesinar a obreros para reprimir los movimientos huelgarios dentro de los Estados Unidos. Fue enemigo de Samuel Gompers desde antes de que fuera juez presidente de Estados Unidos y de que fuera presidente de los Estados Unidos, y eran adversarios desde hacía décadas. O sea, tenemos una persona que no solamente tenía ya unos prejuicios cuando es juez presidente del Tribunal Supremo, sino que era profundamente antisindical. O sea que el caso de Balzac va con una serie de cargas que no solamente se limita a la cuestión colonial, está la cuestión sindical, porque se sabía que Samuel Gompers estaba detrás del caso, de que el abogado personal de Gompers, que es Jackson Rastok, iba a ser el abogado de Balzac, y así es como llega ese caso al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. No obstante ello, y el hecho de que también fuera un caso sindical, hay una situación muy interesante. Cuando se ve el caso de Balzac en el Supremo de Estados Unidos, y como sabemos, el Tribunal Supremo de Estados Unidos se conformaba de nueve jueces. Cuando llega el caso, Jackson Ralston tenía otro caso pendiente allí, que se llama Truex vs Corrigan que era un caso sobre la libertad de expresión de los obreros. Ese es un caso que Ralston, en, la primera, en una primera oportunidad, el caso se queda 4 a 4 antes de que William Howard Taft llegue al Supremo de los Estados Unidos. Cuando Taft llega, Taft lo decide en contra de Ralston 5 a 4. Entonces, aparentemente pues existía la expectativa de que el caso de Balzac pues, pudiera correr una situación similar, pero ¿qué pasa? Contra lo que se podía, pudo haber esperado, el caso de Balzac se decide 9 a 0 en contra de Balzac y William Howard Taft escribiendo la opinión del Supremo de los Estados Unidos, confirmando las condenas contra Jesús María Balzac. ¿Y qué
1: dice esa opinión?
2: Ok, Esa opinión dice varios aspectos fundamentales. En primer lugar, quizás por el, por el que es más, más conocido, que es que la concesión de la ciudadanía norteamericana o estadounidense por la ley orgánica Jones de 1917 no significó la incorporación de Puerto Rico como un territorio de los Estados Unidos. El caso resuelve que para, por primera vez, que para poder incorporar un territorio tendría que haber una expresión expresa del Congreso, contrario a lo que había sido el uso y costumbre anteriormente de que se podía dar la situación de una incorporación implícita, como fue el caso de Alaska. Establece eso en primer lugar. Establece también que los puertorriqueños, la ciudadanía que se les otorgó fue para protegerlos contra el mundo. Eso dando a entender que la concesión tuvo que ver con la coyuntura histórica de la situación de la guerra con Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Establece también que la ciudadanía estadounidense de los puertorriqueños es territorial. En el sentido, y así lo dice Taft de que si los puertorriqueños quieren tener todos los derechos, tienen que moverse al territorio continental de los Estados Unidos para adquirirlos. Pero que mientras estuvieran en Puerto Rico, su ciudadanía iba a ser una desprovista de una serie de derechos fundamentales, que iba a ser una ciudadanía de segunda clase, porque es una ciudadanía atada al territorio.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en la voz del centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Jesús M. Balzac versus el pueblo de Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el licenciado Francisco Ortiz Santini, quien tiene un doctorado en historia de Puerto Rico y el Caribe. Francisco, ¿qué implicaciones tiene la, esta decisión del caso de Balzac para Puerto Rico?
2: Quizás la implicación más fundamental es que le cierra Balzac, el caso de Balzac, cierra la puerta a cualquier tipo de idea de que Puerto Rico había quedado incorporado a los Estados Unidos como un territorio o de que podría darse la incorporación implícitamente o sea, en otras palabras Balzac, el principio más fundamental que establece es que si Puerto Rico algún día va a ser incorporado como territorio camino a la estadidad el Congreso va a tener que disponerlo expresamente no puede ser algo que se intuya o que sea implícito en legislación congresional. Eso es lo que quiere decir es que el Congreso puede establecer un montón de legislación a Puerto Rico, equiparando a Puerto Rico con los otros Estados, pero en la medida en que no haya una declaración expresa, aquí nunca se va a poder entender de que se incorpora a Puerto Rico como un Estado. En, primer lugar. en segundo lugar, lo que ya te había mencionado anteriormente, de que estamos hablando de una ciudadanía de carácter territorial. La ciudadanía estadounidense de los puertorriqueños está anclada al territorio. Está, es parte de nuestra condición colonial con los Estados Unidos. Si se interesa adquirir otros derechos, tiene uno que moverse físicamente a los Estados Unidos, hacerse ciudadano de un Estado para propósito de que entonces le pueda aplicar todos los, los, los derechos ¿Cómo cuáles? el derecho a votar por el presidente de los Estados Unidos el derecho a elegir representantes y senadores el derecho a recibir compensación eh, por, completa por seguro social que fue el caso de Harry vs. Rosario en 1985 y es una situación que afecta mucho a muchos puertorriqueños que en Estados Unidos reciben una cantidad determinada de seguro social pero que al mudarse a Puerto Rico eso se le reduce dramáticamente y en Harris versus Rosario un caso de 1985 que el término jurídico es muy reciente el Tribunal Supremo de Estados Unidos dijo específicamente que el Congreso puede discriminar contra Puerto Rico en términos de asignarle menor cantidad de fondos de seguro social a las personas que viven en la isla de Puerto Rico independientemente de que hayan trabajado en los Estados Unidos, se puede discriminar contra los puertorriqueños ¿y el derecho
1: de correr para presidente de los Estados Unidos?
2: el derecho de correr para presidente de los Estados Unidos, esa es una preguntita me la has puesto bastante difícil, pero yo me imagino que también habría que mudarse a los Estados Unidos porque si no eres ciudadano de uno de los estados, no podría ser podrías correr como presidente de los Estados Unidos.
1: Pero, por ejemplo, lo que dice la Constitución, que tú tienes que nacer en Estados Unidos, ¿sería Puerto Rico considerado Estados Unidos?
2: Bueno, eso puede, de, eso puede entenderse de ambas formas. Puede, uno podría argumentar de que sí, de que se nace en Estados Unidos, pero yo me inclinaría a pensar de que la teoría prevaleciente sería de que no, de que tú no naces en los Estados Unidos. Tú naces en territorio perteneciente a los Estados Unidos, pero tú no naces en los Estados Unidos. Sí, pues no es parte de los Estados Exacto. Unidos. Tú naces en una propiedad de los Estados Unidos. Por lo tanto, tú no estás siendo en los Estados Unidos. Francisco, y de
1: todos los casos insulares, ¿tú dirías que el de Balzac es el más importante?
2: Yo diría que en términos de importancia absoluta sería el segundo más importante, porque yo creo que Downs versus Bitwell, que es el que crea el concepto de territorio incorporado, por lo menos entre los estudiosos del tema, es el caso fundamental. Balzac es probablemente el segundo caso más importante porque es el que cierra el ciclo y es el que establece la distinción de que la incorporación tiene que ser expresa o sea uno no puede ver a Balzac si uno no ve a Downs versus Beatwell porque son piezas dentro de la maquinaria judicial que se crea para justificar el imperio por parte de Estados Unidos. ¿Y con Filipinas no hubo un caso parecido al de Balzac? No hubo caso similar porque una vez se decide Balzac, le aplica también a las Filipinas. Así que, porque no debemos olvidar que el precedente que dicta Balzac le aplica a todos los otros territorios, incluyendo a las Filipinas así que no hubo necesidad de, como un caso que yo había señalado este, fuera del aire ¿no? hubo un caso posteriormente en las Filipinas de difamación en que lo que hace es que citan a Balzac como precedente y ahí terminó el asunto
1: ¿y qué sucede cuando el Tribunal Supremo dicta su sentencia de este caso?
2: Este, eso es una de las partes más interesantes porque una vez dicta la sentencia hay que cumplirla y yo me tropecé que en Unión Obrera salió una foto de Balzac esa fue la única oportunidad en que yo vi una foto aparecer en Unión Obrera informando que Balzac iba a la cárcel. Que al ir a la cárcel, Unión Obrera perdía su brazo derecho en términos del periódico, lo cual tiende a indicar que para esa época Balzac, estaba estamos hablando de 1922, trabajaba en, en Unión Obrera, ya no trabajaba en el baluarte, y que iba a tener que ir a cumplir su cárcel. Adhesivo. Para hacer un cuento largo corto que incluyó una carta de Samuel Gompers dirigida al entonces gobernador de Puerto Rico, que era M. Montgomery Reilly, también conocido por muchos Reyes, pidiendo la liberación de Balzac el indulto, eh, después de una gran presión pública que incluyó cartas de distintos sectores obreros y de varios periódicos de Ponce, como El Águila, finalmente Jesús María Balzac es indultado tras tres semanas de cárcel en Arecibo. Después de cumplir ese término, Barzán regresa al periódico Unión Obrera y entonces, a base de su experiencia en los penales, empieza a escribir a favor de los presos este, y de las condiciones carcelarias en Puerto Rico. Pero que al así hacerlo, aunque no deja de ser un tema interesante y muy importante, uno puede notar un cambio en la atmósfera del país. O sea, uno puede notar que después que se decide el caso de Balzac versus People of Puerto Rico, ya no era la misma lucha y ya no era el mismo empeño que había antes. Se, el, el, el país como que finalmente había aceptado que con la decisión de Balzac había caído el telón en términos de cualquier tipo de ilusión con respecto a que la ciudadanía de los, de los puertorriqueños, o sea, de la ciudadanía americana, implicaba incorporación. ¿Qué consecuencias
1: tuvo este caso para la prensa del país?
2: Para la prensa del de país, bueno, por lo que yo he podido verificar, tuvo como consecuencia de que, obviamente, ya los medios informativos, incluyendo la prensa obrera, que era la más militante, ya no iba a estar siendo precisamente tan militante. O sea, el caso de Balzac es también un fenómeno que se da en varios otros territorios, como las Filipinas, en el sentido de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos empieza a resolver casos de difamación contra funcionarios de los gobiernos de esos territorios este, yo no pude localizar ninguna expresión posterior de la prensa que fuera militante en términos de criticar el gobierno de los Estados Unidos en Puerto Rico
0: haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Jesús M. Balzac versus el Pueblo de Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el licenciado Francisco Ortiz Santini, quien tiene un doctorado en Historia de Puerto Rico y el Caribe. Francisco, estábamos comentando sobre esta decisión tan importante del de, de Tribunal Supremo Federal de Balzac... Y tú mencionabas de que Taft, el juez presidente, hizo unas expresiones sobre este caso en específico.
2: Sí, precisamente me gustaría abundar un poco en ello porque yo tuve también la oportunidad de examinar los alegatos del abogado de Balzac y del abogado contrario, que era un abogado militar de nombre Grant Trent. Y es interesante porque es en el alegato del, del abogado militar... ...que se le propone al Tribunal Supremo de los Estados Unidos... ...que la ciudadanía de Puerto Rico es territorial... ...o sea, eso no es invención del Tribunal Supremo de Estados Unidos... ...eso lo propone el abogado militar... ...que favorece que se mantenga la situación... ...de que Puerto Rico se considera un territorio no incorporado. TAP, sin embargo, sí provee el lenguaje con respecto a la distinción cultural y racial que justificaba mantener la situación de Puerto Rico como territorio no incorporado. ¿Por qué? Porque TAF hace una comparación en el sentido de equiparar a Puerto Rico con las Filipinas y los denomina como Compact An Ancient Insular Communities o sea, comunidades antiguas compactas insulares que poseen una cultura distinta de los Estados Unidos y que por lo tanto hacen impracticable su incorporación o sea, ese lenguaje con su connotación racial xenofóbica es la aportación de William Howard Taft como juez presidente y como autor de la opinión de Balzac para el caso eso no uno no lo encuentra en los alegatos de los abogados. Eso es la aportación de Taft, que obviamente es el producto de su experiencia con, previa como gobernador de las Filipinas, como secretario de la guerra, como presidente de los Estados Unidos, que haber tenido la oportunidad de ver cara a cara a los habitantes de estos territorios y de describirlos. Él sabía la composición racial de las personas que vivían en los territorios, contrario al ciudadano estadounidense promedio, que probablemente no sabía cómo eran los habitantes de estos territorios. Y esa es la aportación fundamental de Taft en términos de la opinión que escribe. ¿Tú dirías que Taft era racista? Definitivamente. Y no solo era racista, este, en aquella época el lenguaje racista era aceptado plenamente. O sea, estamos hablando de, de que para esa época se decía la palabra negros y era perfectamente aceptada. Él no tenía problema en utilizar ese lenguaje, en utilizar el lenguaje que describía a estas a estos pueblos como compuestos por personas que necesitaban ser educadas en la manera norteamericana, que tenían que ser guiadas. O sea, el lenguaje y su enfoque es totalmente consono con la teoría del destino manifiesto, manifiesto, con la teoría del darwinismo social de que hay unos pueblos superiores que por lo tanto tienen el deber de educar y de entrenar a los pueblos inferiores, en este caso a los filipinos, a nosotros puertorriqueños y a otros pueblos de razas distintas a los Estados Unidos. Y por lo tanto tú puedes ver perfectamente reflejado en la opinión de TAF en términos prácticos de que aparte de la cuestión estrictamente jurídica, la composición racial, social y cultural de los pueblos filipinos, puertorriqueños y de los restantes sujetos coloniales impedía por consideraciones prácticas que estos pasaran a formar parte de los Estados Unidos.
1: ¿Qué pasaría si se revocara? esta decisión
2: si se revocara la decisión de TAF eso probablemente provocaría revertir al estado de derecho anterior existente en el sentido de que uno podría argumentar de que ya no se requiere una declaración expresa del Congreso de los Estados Unidos para incorporar por ejemplo a Puerto Rico de que por el contrario eh, la situación, la relación estrecha entre Puerto Rico y los Estados Unidos en términos de las leyes que aplican aquí, como por ejemplo celebración de primaria de los partidos demócratas y republicanos, este, y toda otra serie de legislación, implica una incorporación implícita de Puerto Rico camino hacia la estabilidad. Eso sería perfectamente argumentable si se revocara Balzac ¿Se ha
1: aplicado esta decisión en situaciones recientes?
2: Se ha aplicado recientemente para justificar precisamente la negación a las personas que están prisioneros en la base de Guantánamo en Cuba de una serie de derechos, los llamados eh, eh, enemigos combatientes y precisamente se ha utilizado la decisión de Balzac para establecer que por no ser Guantánamo parte de los Estados Unidos sino una posesión los Estados Unidos no tienen que reconocerle a esas personas que están detenidas en Guantánamo los mismos derechos constitucionales que si estuvieran en territorio continental de los Estados Unidos y quizás por eso precisamente explica por qué están en Guantánamo porque Guantánamo al igual que Puerto Rico no es parte de los Estados Unidos pero le pertenece, es una propiedad de los Estados Unidos y con la propiedad según la, la forma de ver norteamericana los Estados Unidos no tienen por qué reconocer los mismos derechos que a sus ciudadanos pueden discriminar y pueden tratarlos de forma distinta que es lo que estamos viendo que está pasando actualmente es en Guantánamo.
1: Francisco ¿por qué tú crees que es importante estudiar este caso de Balzac a raíz de todo el, el asunto del estatus y las opciones de estatus de, de Puerto
2: Rico bueno este, para empezar porque está vigente porque es la decisión a base de la cual el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha adoptado decisiones que discriminan contra los puertorriqueños en términos de los alcances de la ciudadanía estadounidense que nos fue otorgada o impuesta, según uno lo quiera ver, en 1917. En la medida en que Balzac sigue siendo precedente, puede seguir siendo citada como base para justificar la discriminación y para justificar un trato distinto hacia los ciudadanos que viven en Puerto Rico y que los mantiene en una situación de sometimiento vis a vis los puertorriqueños que viven en los Estados Unidos y en esa misma medida en que Balzac sigue siendo la fuente primordial, sigue siendo importante
1: aparte de Downs and Birwell, ¿hay algún otro caso que tiene esa importancia?
2: este medio de lo que yo he podido estudiar yo diría que no, yo diría que es el caso que finalmente, aparte de Downs versus Birwell, que lo origina es el caso más importante de los insulares porque es el que reconoce finalmente la existencia de la doctrina de territorio no incorporado número uno y que establece que para incorporar a Puerto Rico como territorio tiene que ser expresamente por determinación congresional no puede ser de manera implícita no puede ser a base de que la gente piense que como aplican estas leyes pues se puede pensar de que hay una incorporación no, el Congreso lo tiene que decir expresamente en blanco y negro, no hay otra opción
1: en el programa de hoy hemos discutido el caso de Jesús M. Balzac versus el pueblo de Puerto Rico un caso que como hemos mencionado aquí tenía unas motivaciones Obrero y sindicales, y que juega un papel importante en términos de entender nuestra relación con Estados Unidos, junto con el caso de Downs vs Bidwell, el cual determinó que Puerto Rico era un territorio no incorporado y que pertenece, pero no es parte de los Estados Unidos. Y este otro caso de Balzac confirma esto y menciona que para ser un territorio de los Estados Unidos tiene que ser Expresamente determinado por el Congreso de Estados Unidos. Gracias, Francisco. Cómo no, un
2: placer.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.